Du lytter til Diagnose, en podcast fra Sankt Olavs Hospital. Og da begynte jeg å stille spørsmål om den forrige undersøkelsen, og da husker jeg ingenting om det. Da gikk alarmen til fastlegen, og han rekvirerte mig til nevrologen på sykehuset. Da tog de sånn spinalveskeundersøkelse og sånn, og... Det var konklusion Alzheimer. Det är er en sjukdom som många av oss frykter. Det kan vara det att det finns någon kur som skrämmer oss. Eller att vi är er rädda för att miste oss själ och våra närmaste. För vad er som sker med hjärnan när vi får Alzheimers och hur må vi forsk om vi ska finna en kur? Mitt namn är er Nils Lian och i den här episoden av Diagnose så ska vi snacka om Alzheimers sjukdom. Alzheimers sjukdom är er ju den vanligaste orsaken till kognitiv svikt och demens. Den för till gradvis ökande tap av hjärnceller och gör att hjärnan inte fungerar på samma måte som för. Göril Rolfsen Grantvet är er överläkare vid avdelning för neurologi och neurofysiologi vid Sankt Olavs hospital og stipendiat ved Institut for Neuromedicin og Bevegelsesvitenskap på NTNU. Hun forsker på Alzheimer og er en del av det nyetablerte KG Jepsen Center for Alzheimers sykdom på Kabelinstituttet NTNU. Det lever jo cirka 100 000 mennesker med en demenssykdom i Norge i dag, og av dem så antar vi at cirka 60-70 har Alzheimers sykdom. Sykdommen oppstår 15-20 år før man får sitt første symptom. Så det här är er något som utvecklas långsamt och gradvis. Alzheimers sjukdom är er ju det vi kallar för en neurodegenerativ sjukdom och det betyder att hjärnceller långsamt dör. När sjukdomen startar så samlas det två proteiner i hjärnan. De proteinerna heter för beta-amyloid och tau och de är er skadliga för hjärnceller. Så när de här proteinerna samlas så före det ett celldöd och att det vart hjärnesvinn. Många tänker på det och bli glemsk när de tänker på Alzheimers sjukdom. Och de flesta upplever reducerad korttidsukommelse som det första symptomet. Men så kan man också märka problem med tidsorientering och problem med att finna fram på platser. Många mestrycker samma uppgifter som för och får problem med att organisera sig och planlägga och genomföra praktiska uppgifter. En del kan få problem med språk och klarhet och uttryck på den måten de önskar. Och en del för lite personlighetsändring och ändra värmemåte. Men vad är er egentligen orsaken till att någon får den här sjukdomen? Vi vet ju väldigt lite om varför man får Alzheimers sjukdom. Men forskning har visat oss att vi har en del riskfaktorer. Och den största risken för att få Alzheimers sjukdom är er ju ålder. För det gamla du blir, det större risk har du. Så spelar genetiken en liten roll. Vi vet av enkelte genvarianter som kan öka risken från 2 till 20 gånger. Och så finns det något som heter för familjär Alzheimer, det vill säga si att man arvar Alzheimer i varje generation, men den varianten existerar så också ikke i Norge. I tillägg så finns det en del riskfaktorer som är er så kallt modifierbar, alltså att man kan göra något med det själv. Vi vet att man kan reducera risken med upp till 30 procent, hvis man har riktigt förebyggande tiltag. Och en god huskeregel är er att det som är er bra för hjärtat ditt är er bra för hjärnan din. 
så högt blodtryck, diabetes, högt kolesterol, övervikt, inaktivitet, rökning. Alla de här är er också riskfaktorer för utveckla Alzheimersjukdom. Och så vet vi att långvarig dålig sömnkvalitet, långvarig depression och reducerad hörsel kan också medverka. Sjukdomsförloppet vid Alzheimersjukdom är er delat upp i faser. Hur den första fasen är er de 15 till 20 åren för man upplever sitt första symptom. Och det är er ju den fasen vi kallar för en preklinisk fas, det är er den längste fasen och det är er då de här två proteinerna börjar samlas i hjärnan och långsamt ger tap av hjärnceller. Och efter vart som sjukdomen utvecklas så vill man ju börja och känna på symptomen. Och då är er man över i den fasen vi kallar för mild kognitiv svikt och det er då man känner att man inte fungerar på samma måte som för, att man har svikt i en eller av flera av de kognitiva funktionerna sina, men man klarar sig fortsatt fint i vardagen själv och man mestrar mycket. Och så vill ju sjukdomen utvecklas vidare och omfatta större delar av hjärnan och då får man större kognitiv svikt, större funktionssvikt och då är er man inne i den sista fasen som vi kallar för demensfasen. Och demens betyder ju rätt och slett att man har en så pass uttalad kognitiv svikt att man inte klarar sig själv i vardagen längre. Och varianten av de olika faserna varierar väldigt från patient till patient. Det var nog en gång i 2017. Jag husker inte akkurat kort tid eller något sånt. Men då fungerade det sånt som jag plejde att göra tidigare. Elin bor i Trondheim med samboern Jens. Hon har alltid varit en aktiv dame både på jobb och i frivilliga organisationer. Men för fyra år sedan så märkte hon att något var annorlunda. Och det var först och främst på jobben att det var tydligt. Jeg var ofte den som satt og skrev referat fra møter med tillitsvalgte og andre ledermøter og sånn. Og jeg skrev jo som en gal, veldig som en gal, og hadde, hadde gjerne med mig papirer og notatene. Jeg hadde gjort hjem for att skrive det i helga efter møter, da, for att få med mig alt. Fordi jeg merket jo at jeg ikke klarte å få det med mig uten at jeg skrev det. Elin märker också att hvis det blev många lyda samtidigt så kunde det bli lite vanskelig. Fra att være en, en person som är likt att ha på musik och lyd och sånt så var det då måste jag vara för att höra det. Och det är er kanske lite grann på TV:n också. TV:n tränger inte att stå på hvis det ikke er något jag ska höra speciellt ett program. Ett bara att stå sur det var förstyrrande faktiskt vart förstyrrande. De allra flesta som får Alzheimersjukdom får en stor bekymring runt det att de märker att de inte fungerar på samma måte som för. Och det gäller också pårörande och familj och vänner. Och på neurologisk poliklinik där jag jobbar jobbar vi primärt med yngre patienter, det vill säga si människor som fortsatt är er i jobb där funktionsbrist sikten blir extra synlig. 
Och hvis vi själ eller som pårörande märker att de närmaste runt oss ikke fungerar på samma måte som för så får ju alla ett behov för att finna ut vad det är er som är er orsaken till det. Man får ett behov för att finna ut vad felet det är er, slett. Og det er jo da det er viktig at man drar til fastlegen sin og forteller om det, og får startet en undersøkelse eller utredning med tanke på om det kan ligge noe bak. Etter hvert så dro Elin og Jens til fastlegen for å finne ut mer om hva det kunne være som var årsaken til forandringene som var opplevd. Vi tenkte nok ikke på Alzheimer akkurat da, men vi merket at det var et eller annet. Og fastlegen, han, han tog heller ikke noe, han begynte ikke å snakke om Alzheimer, han tenkte begynte å snakke om utbrenthet og sånt, og jeg fikk 50 prosent sykmelding da. Men Elin og samboeren følte ikke at det her med utbrenthet passet. De dro tilbake til fastlegen flere ganger, og Elin svarte på spørsmål for å sjekke om det kunne være Alzheimer. Men testen ga ikke noe entydig svar. Det gikk flere måneder, för de igen dro tillbaka till fastlägen. Och då sikten sikt bynna ställa frågor om den förra undersökelsen och då huskar jag ingenting om det. Och då gick alarmen till fastlägen och han rekryterade mig till neurologen på sjukhuset. Då var det igång. Utredning av Alzheimers sjukdom innebär ju att man måste ha en grundlig läkarundersökelse. Man måste ta blodprover, man måste ta bilder av hjärnan, gärna MR. Och de flesta går igenom testing av de här kognitiva funktionerna. Så man testar korttidsutkommelse, tidsorientering, romrättning och så vidare och ser om man presterar på den nivå som är er förväntat utifrån en person på din ålder. Och många går igenom en spinalväskundersökelse också för att se efter de här proteinerna som man vet är er med i sjukdomsbilden. En slik undersökelse fick också Elin sammen med andra tester. Och resultatet det var som frykta. Och det var konklusion Alzheimer. Då blev jag 100 % sjukmeld och full utredning kom efter kvart då. Det er jo ganske trist att få en sån diagnose når man føler sig forholdsvis. Jeg var jo et gammel. Jeg var jo godt voksen, men jeg var jo et gammel når jeg fikk den diagnosen. Så, så det var jo ikke så veldig greit. Og Merk liksom fra å være veldig aktiv inn i jobben og värme på masse prosjekt og sånt, det er plutselig å være en som kanskje begynte å gjemme seg litt mer. Faktisk. Det att få en Alzheimer-diagnose er jo egentlig en krise for både patienten og pårørende. Men vi mener jo at det er veldig viktig likevel, gjerne så tidlig som mulig, fordi det er viktig att få en forklaring på vad det er som er årsaken til de symptomene man opplever. Det er viktig att få kunskap om sykdommen, Och kunskap är er jätteviktig för att mestra sjukdomen sin. Den behandlingen som finns mot Alzheimer idag är er så kallade bromsmedicinerna som förstärker signaler mellan hjärncellerna, speciellt i de områden som sjukdomen rammar. Men det finns ingen kur mot Alzheimers sjukdom. Och med den kommande äldrebølgen 
så betyder det et enda større antal Alzheimer-pasienter i årene som kommer. Vi regner jo med at i 2050 så har vi en dobling av antallet med demenssykdommer i Norge. Og for Alzheimer-sykdom så betyr det at man er oppe i 120 000-140 000 mennesker med diagnosen. Og det innebär jo egentlig flere utfordringer. Blant annet så trenger vi å bygge ut kommunale tilbud, sykehjemsplasser, ansatte eldreomsorgen. Men så blir det jo ekstra viktig da, med fokus på de forebyggende tiltakene, og at man går in mitt i livet og har gode kampanjer for at folk skal kunne redusere de modifiserbare risikofaktorene sine mest mulig. For da kan man jo faktisk redusere risiko med opp til 30 procent. Og det vil jo være viktig med tanke på eldrebølgen. En annen ting som er viktig i kampen mot Alzheimers sykdom er medisinske fremskritt. Men det er også noe man har försökt att få til i mange år. Det at man til tross for årevis med forskning fremdeles i dag hverken vet vad som forårsaker Alzheimer, og heller ikke hvordan vi kan behandle det på en sån måte at vi kan stoppe utviklingen, det er en oppsummerende forklaring på at her må vi göra något nytt og annerledes. Vi må tänka på en ny måte da. Emilie Ranheim Skytøen er stipendiat ved Kavleinstituttet for systemnevrovitenskap, lege ved St. Olavs Hospital og forsker ved KG Jepsen Center for Alzheimer sykdom. Forskningssenteret åpnet i november 2020 og ledes av Nobelprisvinner Edvard Moser. Mye av den forskningen som allerede er gjort på Alzheimer sykdom har blitt utført på et litt for sent stadium som har trigga ideen om att vi är er nødt till att samle kunskap om processerna på ett mycket tidigare stadium. Och det är er nettop det här KG Jepsen Center för Alzheimers sjukdom önskar att göra ved att hente in experter från olika fagfält. Skytön själv är er expert på Alzheimer, men hvordan den friske hjärnan fungerar. Jakta på hur mentala egenskaper befinner sig i hjärnan har varit något forskare har sett efter i många år. Og allerede på 50-tallet skjønte man at området hippocampus var viktig for hukommelsen. Og vi har da sett at den spesifikke hukommelsen vår for erfaringer vi gjør oss, den sitter i hippocampus. Og for å kartlegge mer om hvordan disse minnene dannes, så begynte forskere å studere hippocampus nærmere. To forskere som gjorde nettopp det var Maybrit og Edvard Moser. De prøvde å, å oppdage hvordan får hippocampus, som vi vet er et viktig center for hukommelse, information om sted. Jakta deres leder dem til et naboområde av hippocampus, som heter for entorinal cortex. Det de fant der er stedsansen vår. De fant et helt system av ulike nerveceller som koder for sted. I tillegg fant de også nylige celler som hjelper oss att holde orden på rekkefølgen av ting som sker oss. Så her hade vi altså et hjerneområde som både koder for stedsansen og det som koder for tidsansen vår. Det vil si hjernens evne til att holde orden på erfaringene våre. Og det stemmer jo helt overens med de symptomene man ser hos Alzheimer-pasientene. For det er jo nettopp det at de, de sliter med å finne fram hvor de er og hvor de har vært. Men i tillegg så sliter de med å holde orden på rekkefølgen av hendelsene de har opplevd. Så det er helt i tråd med det funnet av at Alzheimers sykdom har en 
celledød som starter först i disse hjerneområdene. Det er bare noe nylig at man har funnet ut at det er det her området, entorinal cortex, som vanligvis er startpunktet for Alzheimers sykdom. Det här är er resultat av det vi kallar grundforskning, som er den typen forskning Emilie Ranem Skytøen og for så vidt også Edvard og Maybrit Moser holder på med. Grundforskning, det är er kunskapsorientert og nysgjerrighetsdreven forskning. Når man driver med grundforskning, så er formålet med forskningen de å øke kunnskapsbasen vår. Vi lurer på hvordan verden fungerer, rett og slett. Så det är er ikke sånn at Emilie jobber med en kur mot Alzheimers sykdom, men med å forklare hvordan en frisk hjerne fungerer i området hvor sykdommen først rammer. Et område som de har jobbet mye med og fått Nobelpris for på NTNU. Så här har vi alltså en helt unik expertise som kan fortelle oss noe om hvordan den friske hjernen fungerer, som vi ønsker å selvfølgelig utvide kunskapsbasen vår om, for det er mye vi fortsatt ikke vet, men vi ønsker også å bruke den kunskapen i et klinisk perspektiv. Og det er der klinikerne kommer in sammen med mennesker som står omtrent i en slags bro, og skal prøve å dra nytte av den kunskapen man har hentet hos mus, som skal brukes til å sjekke, har mennesker de samme cellene, for eksempel? Har de de samme funktionerna lokalisert i de samme hjerneområdene? Hvis de har det, vad er det som går galt ved Alzheimers sykdom? Neurovitenskapen, grundforskningen om hvordan hjernen fungerer, den er relativt ny. Og i de siste ti årene så har det skjedd en enorm utveckling på teknologifronten som gör att man nå kan byna och peka på ikke bara en eller to nerveceller och vad de driver med, men vi kan faktiskt undersöka hvordan kommunikationen mellan mange, mange, till och med tusenvis av celler snakker sammen. Och det är er först nå i mine ögonen att vi kan få en hel rekke med svar på spørsmål man ikke turte å stille før, for vi hade ikke teknologien til att kunne faktisk svare på det. Vi har jo alle lyst til at Alzheimer-gåten skal bli løst. Emilie understreker viktigheten av samarbeid på tvers av fagfelt for att komme nærmere et svar. Jag har full förståelse för att man önskar och ha svar i morgen, men jag tror det är er viktigt att anerkänna att här här opererer vi alltså med ett fält där det fremdeles är er väldigt mycket som står igen och kartlägga. Man må rätt och slett tørre och satse på att flere forskare kan komma till och tillrättelägga för samtale mellan olika fagfält expertise på olika områder som prøver att snakke sammen och komme till en lösning raskere. Elin tar en dag av gangen. Hun deltar på kommunale aktivitetstilbud for mennesker i hennes situation og holder sig ellers aktiv med både turer i naturen og på träningscenter, hvor hun med samboeren en viktig støttespiller for Elin. Jens, han som jeg lever sammen, da, han 
tog jo herre på en veldig nøktern måte. Jeg var kanskje mer leie men Jens var kanskje lite mer sånn praktisk, og ingen av oss hausade det opp. Når det er snakk om Alzheimers sykdom, så er pårørende-rollen sentral. Og Gøril Grøntvedt forteller at det er en rolle som kan være krevende for dem det gjelder. Det å være pårørende til en patient med Alzheimer er jo til tider veldig vanskelig. Spesielt i starten også, så kan det være pårørende som merker symptomene først. Og nettopp fordi at det er knyttet en del skam og stigma til det, så er det ikke like lett å snakke om det bestandig. Og etter som sykdommen utvikler sig, så blir jo belastningen på pårørende større. Og da prøver jo vi å fokusere på at de må være flinke til å be om hjelp tidlig. Og vi sier jo også at de må ta vare på sig selv, men vi vet jo det at det er lettere sagt enn gjort, ofte. Pårørende er jo like forskjellig som där och med och alla andra så det är er nog väldigt forskjellig någon blir ikke någon som kanske har varit tosom för som plötsligt blir alene. Det är er faktiskt väldigt viktigt att de är er tålmodiga för jag märker ju själv att mina frågor mina kan gå lite i loop alltså. Jag menar ju att göra det för att göra det vanskligt för någon men det det bara kan tålmodigheten, den den är er viktig. Den är er väldigt viktig faktisk. För när att du har fått diagnosen så är er du blir du själv kanske inte lika tålmodig som för. När jag har ett spörsmål så vill jag gärna ha ett snabbt svar i motsättning till för hur det var grejt att ha ett spörsmål som är på tok vid en passanledning. Det kommer lite fortare nu. Det jobb med patienter med Alzheimers sykdom er jo ekstra givende fordi at det er en sårbar gruppe som har et stort informationsbehov. De har behov for att få kunskap, og det gäller jo ikke minst også de nærmeste og pårørende. Og vi følger dem jo gjennom sykdommen og prøver att være en god ledsanger underveis. Göril upplevde dessvärre att många patienter har stor skam knyttet til diagnosen. De kvier sig ofta till att fortælle om diagnosen sin, både til familie och pårørende och vänner. Og det skyldes jo primärt att de är er rädda för att bli behandlet på något annat än för, rädda för att miste respekt och miste värdighet. Och då är er det ju extra viktigt att vara öppen om diagnosen för det ger ju kunskap till alla runt om att du faktiskt fortsatt mestrar väldigt mycket. Det är er viktigt för dem runt att fokusera på att man ska uppföra så gott som normalt omför patienten. Och de allra flesta som får Alzheimers sjukdom är er ju en tidig fas av sjukdomen. Det vill säga si att de har kun en mild kognitiv svikt men klarar väldigt mycket. Og de fleste som har sykdommen er jo ikke dement. Så åpenhet gir kunskap, som igen gir mestring og mindre skam. Du har hørt Diagnose, en podcast fra Sankt Olavs Hospital i samarbeid med NTNU. 
Den här episoden blev producerad av mig, Nils Lian, Elling Finnangersnöfull och Kirsten McDonough. Marit Kvikne är er vår ansvariga redaktör. En stor tack till Göril, Emilie och Elin som fortalt oss om Alzheimers sjukdom. Har du lust att göra en tillbakemelding eller kanske du har tips till tema vi kan lägga på? Send oss en e-post på diagnose alfakrullstolav.no. Abonner på Diagnose där du lyssnar till podcast och följ Sankt Olavs hospital på Facebook och Instagram. Vi snackas.